0: Deutschlandfunk Tag für Tag mit Christiane Florin. Guten Morgen. Wie viel? Hier gibt es angesichts scharfer Worte und kompromissloser Positionen. Das ist das Thema, das alle Beiträge dieser Sendung miteinander verbindet. Wir berichten über eine Auseinandersetzung zwischen einem katholischen Bischof und einer Theologin über Frauenrechte und Rassismus. Da werden Sie das Wort katholischer Kulturkampf hören. Mit Annette Schawan spreche ich darüber, was sie aus ihren Erfahrungen in Politik und Kirche über Streitkultur gelernt hat. Und wir hören einer Debatte über Identitätspolitik zu, an der sich Wolfgang Tier Tierse beteiligt hat. Am vergangenen Wochenende referierte die Tübinger Theologin Johanna Rahner auf einer Online-Konferenz über Macht, Gewaltenteilung und die Diskriminierung von Frauen in der katholischen Kirche. Sie sagte, Zitat, wenn wir diese Diskriminierung nicht als solche benennen, wird sich daran nichts ändern. Wer aber daran nichts ändern will, ist nichts anderes als ein Rassist. Zitat Ende. Verschiedene katholische Medien berichteten darüber und wenig später braute sich ein Shitstorm über der Theologin zusammen. Damit nicht genug. Der bloggende Bischof von Passau, Stefan Oster, widmete Rahner einen langen Text. Oster wirft Johanna Ranner vor, sie habe lehramtstreue Gläubige, den Papst eingeschlossen, zu Rassisten erklärt. Und er machte die Machtverhältnisse klar. Die Bischöfe trügen mit Verantwortung dafür, schreibt er, wer an unseren Fakultäten katholische Theologie unterrichten darf. Johanna Ranner hat in Tübingen jenen Lehrstuhl, den der kürzlich verstorbene Hans Küng innehatte. Der durfte bekanntlich von 1979 an nicht mehr katholische
1: Theologie unterrichten.
0: Wir haben beide. Johanna und Stefan Oster gefragt, was sie nun gesagt haben und was nicht. Christian Röther berichtet.
1: Die römisch-katholische Kirche in Deutschland ringt um Reformen. Dabei sind auf dem synodalen Weg mindestens zwei sehr verschiedene Gruppen unterwegs. Die eine fordert institutionelle Veränderungen, unter anderem Gleichberechtigung der Geschlechter und demokratische Elemente. Die andere verteidigt die römische Kirche und ihre Lehre als Gott geschaffen und fordert von den Gläubigen mehr Gebet und Mission. Wie unterschiedlich die Gruppen sind, das macht der Konflikt zwischen der theologie Johanna Rahner und dem Passauer-Bischof Stefan Oster deutlich. Am vergangenen Wochenende sagte die Tübinger Dogmatikerin Rahner bei einem Frauenforum, wer an der Diskriminierung von Frauen in der katholischen Kirche nichts ändern wolle, sei nichts anderes als ein Rassist. Die Reaktionen waren heftig, denn schnell wurde daraus, wer gegen die Frauenweihe ist, ist Rassist. Johanna Rana stellt klar,
2: Ich habe nicht diejenigen, die sich gegen Frauenordination aussprechen, aus welchen Gründen auch immer, als Rassisten bezeichnet. Da würde ich mich also explizit dagegen wehren. Würde aber einen Vorwurf aufrechterhalten, wer Diskriminierung in der katholischen Kirche ignoriert, sie gar als nicht existent bezeichnet oder sie gar durch eine ja, theologische Denkform überhöht und als solche dann doch wieder legitimiert, der kann sich durchaus den Rassismusvorwurf einhandeln und zwar zu Recht.
1: Das Rassismus-Zitat zog schnell innerkatholische Kreise. Schon am Sonntag war ein Artikel der katholischen Nachrichtenagentur KNA auf katholisch.de zu lesen, dem Online-Portal der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Unter der Überschrift
3: Rana nur Rassisten gegen Gleichberechtigung von Frauen in Kirche. Noch
1: am selben Tag gingen jede Menge kritische und teils auch hasserfüllte E-Mails bei ihr ein, sagt Johanna Rahner.
2: Was mich beeindruckt hat bei diesen Reaktionen, ist doch die Geschwindigkeit und die Art und Weise, wie reagiert wurden. Man kann fast schon von einer konzertierten Aktion sprechen, als ob gewisse Kreise nur warten, bis ihnen die Gelegenheit gegeben wird, um ihre eigene politische Agenda durchzuziehen. Und was dahinter steckt, ist eigentlich so etwas fast schon wie ein katholischer
1: Kulturkampf. Am Montag reagierte dann auch ein Bischof, Stefan Oster aus Passau. Auf seiner Internetseite schreibt Oster:
3: Jüngst hat die Tübinger Dogmatikprofessorin Johanna Rahner in der Frage nach der Frauenweihe lehramtstreue Katholikinnen und Katholiken und damit einschließlich den Papst zu Rassisten erklärt. Zumindest, wenn der Wortlaut der KNA-Meldung stimmt, die das Portal katholisch.de aufgegriffen und mit reißerischer Überschrift verarbeitet
1: hat. Weiter wirft der Passauer Bischof die Frage auf, welche Positionen und Personen sich eigentlich katholisch nennen dürften und wer darüber entscheide. Stefan Oster schreibt mit Blick auf katholisch.de und auf katholische Fakultäten.
3: Wir Bischöfe ermöglichen durch unsere Zustimmung die Verwendung von Kirchensteuermitteln für die Finanzierung bestimmter Medien und ermöglichen damit eine große Bühne, auf der wir selbst ich fühle mich zumindest gemeint als Rassisten bezeichnet werden dürfen. Auch haben wir Bischöfe Mitverantwortung dafür, wer an unseren Fakultäten katholische Theologie unterrichten darf.
1: Der Bischof droht offenbar kritischen katholischen Medien mit dem Entzug von Kirchensteuermitteln und unliebsamen Fakultätsangehörigen mit dem Entzug der Lehrerlaubnis.
2: Also das scheint mir doch fast schon ein impliziter Aufruf zur Pressezensur zu sein.
1: Sagt Johanna Rahner. Bischof Stefan Oster wollte sich aus Termingründen nur schriftlich zu der Sache äußern. Auf den Zensurverdacht zurück.
3: Nein, meine Anfrage ging nicht an die Pluralität von Zugängen zum gläubigen Leben. Sie ging an den Umgang mit aus meiner Sicht grenzüberschreitenden Ausdrucksformen oder um die Frage, ob ausgerechnet unsere eigenen Medien bestehende Polarisierungen bewusst verschärfen müssen. Ich bin ziemlich sicher, dass in anderen Berufsfeldern oder Medienwelten nirgendwo leichtfertig das Wort Rassist zum Beispiel gegen die eigenen Auftraggeber oder Dienstvorgesetzte gerichtet werden kann.
1: Und zur Frage, wie mit Angehörigen katholisch-theologischer Fakultäten verfahren werden sollte, die Positionen vertreten, die Bischöfe wie Oster als nicht katholisch ansehen, schreibt er.
3: Wenn jemand offensiv Lehren verbreitet, die dem überlieferten Glauben in seinen Fundamenten diametral widersprechen, wird diese Person hoffentlich selbst überlegen, ob sie noch im Auftrag der Kirche katholische Theologie unterrichten und verantworten kann.
1: Die innerkatholischen Fronten sind verhärtet. Gefragt, wie es um die kirchliche Debatten- und Streitkultur derzeit bestellt ist, erklärt Stefan Oster auf DLF-Anfrage.
3: Ich habe mit meinem Beitrag ausdrücklich zu einer offenen Debatte eingeladen, und selbst versucht, mich schon klar, aber auch differenziert und möglichst fair auszudrücken. Meine Befürchtungen werden aber leider bestätigt, dass wir das argumentativ kaum noch hinbekommen. Die Dynamik vor allem auch der sozialen Medien befeuert einen Stil, der aus meiner Sicht dem Geist, aus dem wir glauben und leben wollen, massiv widerspricht.
2: Also man könnte mir vorwerfen, dass ich mit dem Begriff des Rassismus sozusagen wirklich in die, in die tiefere Kiste gegriffen habe.
1: Sagt die Theologin Johanna Rahner. Doch sie bestreitet damit, eine Grenze überschritten zu haben.
2: Dann sei doch erlaubt, im Rahmen einer solchen Debatte auch einmal ein Beispiel zu bringen. Und zwar nur als analoges Beispiel, dass die Dramatik auch auf den Punkt bringt und zwar sprachlich auf den Punkt bringt. Weil ich kann jetzt vornehm von Diskriminierung und nicht Förderung von Frauen sprechen. Und das Thema Rassismus ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft so besetzt. Und wir sind auch so hellhörig geworden, dass es um der Sache willen vielleicht manchmal notwendig ist, auch solche Begriffe zu verwenden.
1: Diese differenzierteren Erläuterungen Ranas überzeugen Stefan Oster nicht. Der Bischof
3: erklärt, Wo liegt hier für Professor Rana der Unterschied zwischen ihren beiden Aussagen? Ich bleibe dabei. Wer im Kontext der theologischen Frage nach der Frauenweihe von Rassismus spricht, weil er anderer Meinung als das katholische Lehramt ist, liegt nicht nur sachlich falsch. Er verunglimpft gleichzeitig alle Menschen, die bis hin zu Verfolgung und Mord tatsächlich unter Rassismus zu leiden hatten und haben.
0: Ein Element katholischer Streitkultur besteht offenbar darin, Behauptungen zu widersprechen, die niemand aufgestellt hat. Christian Röther berichtete über den Konflikt zwischen der Theologin Johanna Rahner und dem Passauer Bischof Stefan Oster. Am Telefon zugehört hat Annette Schawan, die frühere Bundesbildungsministerin und auch Botschafterin im Vatikan bis 2018. Und sie ist erfahren in katholischen Kontroversen. Guten Morgen, Frau Schawan.
4: Guten Morgen, Frau Florin.
0: Ja, fast ein katholischer Kulturkampf, sagte Johanna Rahner da gerade. Wie deuten Sie diese öffentlich ausgetragene Kontroverse?
4: Nun, es ist in hohem Maße verwunderlich, welche Wege des Streites da von einem Bischof gesucht werden. Man muss aber sagen, es gibt doch in der katholischen Kirche nahezu niemanden mehr, und zwar weltweit. Der nicht davon überzeugt ist, dass die Frage Frauen in der Kirche Schluss mit Benachteiligung ein Thema ist. Es waren immerhin die Bischöfe, die eine entsprechende Arbeitsgruppe beim synodalen Weg eingeführt haben. Und Johanna Rahner ist eine Theologieprofessorin, nicht Mitglied des diplomatischen Dienstes. Und Theologieprofessorin, übrigens an einer der weltweit besten Fakultäten, die es gibt, wie gerade wieder festgestellt worden ist, muss auch Klare Worte sagen können. Es gehört zur Qualität einer Institution, wie gestritten wird. Wenn sich also der Bischof aufregt, hätte er Johanna Rana anrufen können und hätte sagen können, ich möchte mit Ihnen diskutieren. Ich will Ihnen sagen, was mich aufregt. Ich will Ihnen sagen, wo wir eine gemeinsame Schnittmenge haben oder wie auch immer.
0: Und Rassismus, das Wort, ist Ihrer Ansicht nach... Ein legitimer Begriff innerhalb einer wissenschaftlichen, akademischen Debatte über die Diskriminierung von Frauen, über Frauenrechte in der katholischen Kirche.
4: Ja, Johanna Rahner hat es ja erklärt, dass es um eine Analogie geht. Sie hat eben nicht gesagt, wer gegen Weihe ist, ist Rassist. Das ist, nochmal gesagt, keine diplomatische Ausdrucksweise. Aber natürlich, im Blick auch auf die Quellen, die sie da ja in ihrem Manuskript zitiert, ist es ein Debattenbeitrag von dem man sich provozieren lassen kann, das gehört zu einer guten Streitkultur, sich provozieren zu lassen und zu sagen, ich möchte mit Ihnen darüber diskutieren. Das hat es zigfach gegeben in, in den letzten Jahrzehnten, das wird es immer wieder geben. Aber mit, mit diesen Mitteln mal immer diesen und jenen Satz zu streuen, eine Debatte nur hochzujatzen gar nicht den Eindruck zu erwecken, als gehe es um eine, um eine gute Lösung oder gute weitere Wege. Das äh, hilft nicht nur nicht, es schadet gerade in so einer schwierigen Situation, in der die katholische Kirche derzeit ist.
0: Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Geistesgegenwärtig sein, äh, sagen da, dass sie sich zu Reformen oder schreiben da, dass sie sich zu Reformen bekennen und erinnern an ein Papier von 1991, also 30 Jahre alt, mit dem Titel Dialog statt Dialogverweigerung und schreiben, naja, das Papier sei seitens der Bischöfe nicht, ja, nicht ernst genommen worden. Aber so ein Wort wie Dialog ist das denn überhaupt möglich angesichts der Abhängigkeitsverhältnisse, die ja auch der Bischof in dieser Kontroverse wieder klar gemacht hat? Er sagt ja im Grunde jetzt auch mal zugespitzt, naja, also wir Bischöfe bestimmen doch, was katholisch ist. Wir sind mitverantwortlich dafür, wer lehrt. Also er zeigt ja etwas die Instrumente. Also wie geht da Dialog, wenn man tatsächlich ja nicht gleich ist?
4: Ja, in der Tat, das war vor 30 Jahren, und das war ein ungemein intensiver Prozess, auch mit Bischöfen. Ich muss sagen, die ähm, Art, wie Bischöfe das mit uns diskutiert haben, war eine völlig andere. Sie haben nie in Zweifel gestellt, dass der Dialog ein, sozusagen ein Lebenselixier der Kir Kirche ist. Und äh, es wäre auch damals eine äh, Kardinal Lehmann und viele andere nie auf die Idee gekommen, uns zu sagen, eigentlich seid ihr von uns abhängig. Das ist... Miese Nummer, muss ich sagen, weil es wird ja auch der Eindruck erweckt, als seien Fakultäten aus Kirchenstaatsgeld äh, bezahlt. Das sind sie natürlich nicht. Sie sind staatliche Fakultäten. Äh, und der Papst hat, wenn ich mich richtig erinnere, noch im letzten Jahr von der Theologie an seinem kulturellen Laboratorium gesprochen. Und er hat gesagt, da geht es darum, auch Neues experimentell einmal zu formulieren und zu
0: erarbeiten. Es ist ja nicht ganz so, dass früher die Bischöfe äh, unbedingt durch äh, Dialogbereitschaft und verfeinerte Formulierungen äh, aufgefallen wären. Sie selber hatten ja als Ministerin einen Konflikt mit dem damaligen Erzbischof von Köln Meißner. Da ging es um die Stammzellforschung. Ja. Und Sie haben, und er war kategorisch ähm, dagegen, hat ja sogar dann eine Debatte um das C in der CDU angestoßen. Und Sie haben damals von der Würde des Kompromisses äh, gesprochen. Worin könnte ein Kompromiss jetzt zwischen diesen Mindestens zwei Lagern, die ja auch auf dem synodalen Weg sichtbar werden. Worin könnte ein Kompromiss da bestehen? Was verbindet die der, noch?
4: Der Kompromiss äh, ist, oder Kompromissbereitschaft gibt es nur, wenn es auch die Bereitschaft gibt, wirklich zu Lösungen zu kommen, zu Antworten zu kommen. Und das heißt für mich, im Blick auf die Frauenfrage in der Kirche, es braucht die Weiterentwicklung der Theologie des Amtes. Viele Frauen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wollen doch nicht einfach für Weihe plädieren, in einen Klerikerstand, wie das jetzt der Fall ist. Sondern wir wissen doch alle, die Kirche als Ganze muss sich weiterentwickeln. Das betrifft auch die Verbindung von Weihe und Leitungsamt. Das zusammenzubringen ist doch nicht eine uralte Geschichte, ist überhaupt erst in den Konzilszeiten entstanden. Es gibt viele Punkte, an denen es eine Kompromissmöglichkeit gibt, die zu einer anderen Präsenz von Frauen führt. Nur die Voraussetzung ist, dass ich eine Lösung will. Und, und wer will keine im
0: Moment? Wer will keine?
4: Ich nehme an dem Prozess nicht teil. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Bischöfe diesen Synodalen Weg wollten. Sie haben den Vorschlag gemacht. Sie haben diese Arbeitsgruppen eingerichtet. Und wenn ich nun höre, dass so argumentiert wird, wie das der Bischof von Passau getan hat, dass von Abhängigkeiten gesprochen wird, dass davon gesprochen wird, dass es darum geht, die katholische Lehre zu erhalten. Ja, wenn das der Sinn des Ganzen ist, dann braucht es keinen Kompromiss. Wenn das der Sinn des Ganzen ist, wird es allerdings auch keine Aufarbeitung des Missbrauchs geben.
0: Heute treffen sich die äh, organisierten Laien. Das Zentralkomitee der Katholiken hat seine Vollversammlung. Sie schreiben, äh, Mündigkeit sei für Gesellschaften so wichtig wie für die Kirche, aber nur nach 50 Jahren vergeblicher Reformkataloge. Erfüllt da die Laien nicht eher Müdigkeit als Mündigkeit?
4: Interessant ist ja, das hat mich sogar verwundert, dass sich auf 45 äh, Positionen, Einzelpersönlichkeiten äh, bei, in diesem Laiengremium, über 100 Personen des, zum Teil des öffentlichen Lebens auch aus der Theologie beworben haben. Das heißt doch, es gibt trotz all dieser wirklich enttäuschenden Erfahrungen eine große Bereitschaft, mitzuwirken in einer Lage, in der es der Kirche schlecht geht, der Kirche in Deutschland, der Kirche in Europa. Und bei dieser Vollversammlung wird dann übrigens Thomas Hallig sprechen. Und er ist einer der großen europäischen Intellektuellen, die ja viel geschrieben haben in den, im Laufe der letzten Monate darüber. Und das ist auch meine Hoffnung, dass nun diese Zeit der Pandemie auch der Kirche hilft, die Schwachstellen noch einmal anders zu betrachten, gleichsam Perspektiven zu wechseln, sich jetzt auch mal zu beschäftigen mit den Suchenden, mit denen, die mitten in der Kirche verzweifelt sind. Äh, nehmen Sie nur manche Vorgänge in, in Diözesen aus den letzten äh, Monaten. Äh, das ist doch die gemeinsame Aufgabe von äh, Bischöfen und Laien. Und jeder Versuch zu sagen, ihr Laien äh, habt eigentlich vor allem dem zuzuhören, was aus Ordinariaten kommt, wird nicht nur schief gehen, sondern wird der Kirche massiven Schaden zufügen.
0: Eine Spur von Hoffnung höre ich ja da doch noch raus bei Annette Schawan. Dankeschön für das Gespräch, Frau Schawan. Gern geschehen. Bundestagspräsident Wolfgang Thierser hat in der FAZ und im Deutschlandfunk kritisiert, dass vor lauter identitätspolitischer Markierung der Unterschiede das Gemeinsame in der Gesellschaft verloren gehe. Dafür gab es Kritik und Anfeindungen, aber auch viel Zustimmung. Auf unserer Deutschlandfunk-Homepage ist diese Debatte dokumentiert. Nun hat ein erstes öffentliches Gespräch zwischen Tierse und seinen Kritikerinnen stattgefunden. Eingeladen dazu hatten das Exzellenzcluster Religion und Politik und das Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Münster. Felicitas Böselager hat sich das digitale Podium angeschaut.
5: Wie viel Identitätspolitik braucht unsere Gesellschaft? Keine leichte Frage, die die Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier, Autorin Mitu Sanyal, Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und der Soziologe Detlef Pollack an diesem Abend diskutieren. Und so viel sei verraten. Eine Antwort auf die Frage haben sie noch nicht gefunden. Den Aufschlag durfte Thierse machen und wiederholte seine Thesen aus dem Februar.
6: Zunächst einmal will ich ausdrücklich sagen, insofern... Identitätspolitik auf radikale Weise die Frage nach Gleichheit, nach sozialer, politischer, rechtlicher Gleichheit stellt, ist sie unbedingt angemessen zu unterstützen? Ist sie Teil der Demokratie? Ist sie links? Ich könnte auch sagen, ist sie sozialdemokratisch? Ich habe nur die Besorgnis, dass die linke Identitätspolitik in der Gefahr ist, in den Auseinandersetzungen und in den Verständigungsprozessen zu verkürzen und zu verengen.
5: Der Diskurs sei zum Teil vergiftet, findet Thierse und wundert sich darüber, dass er nach seinen Äußerungen neben all dem Widerspruch auch für seinen Mut gelobt wurde. Widerspruch kennt auch Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier, aber sie plädiert dafür, Zuspruch und Widerspruch ins Verhältnis zu setzen. Die Analyse, dass es einen Diskurs der Identitätspolitik gibt, der grundsätzlich problematisch sei, teilt sie nicht.
7: Und vielleicht wäre es
5: so eine erste Reaktion,
7: auch nochmal darüber nachzudenken, was wir eigentlich alles Identitätspolitik nennen, was in diesen Topf alles hineingeworfen wird und konkreter werden, zu sagen, es geht um Gerechtigkeit, genau, es geht um die großen Werte, es geht um Toleranz. Wer muss gegenüber wem tolerant sein? Es geht um Kritik und es geht möglicherweise auch um unangenehme Formen von Kritik.
5: Zumal die scharfe Form der Kritik und der raue Ton in der Gesellschaft nicht nur im Diskurs über Identitätspolitik zu finden sei – Ergänzt Autorin Mito Sanyal.
7: Ich möchte eine Fehlerkultur in der Gesellschaft haben, dass wir Fehler machen können, dass wir dann daran lernen können, dass wir weiter reden können, dass wir auch sagen können, wir müssen nicht alle derselben Meinung sein können trotzdem weiter miteinander reden. Das sehe ich aber tatsächlich gesamtgesellschaftlich und ich habe immer ein bisschen Angst, dass sozusagen der linken
5: Identitätspolitik die Dysfunktionalitäten der gesamten Gesellschaft Zugeschrieben werden. An dieser Stelle zeigt sich ein Missverständnis im Diskurs, denn auch Wolfgang Thierse fordert so eine Fehlerkultur, spricht von einem Gefühl der Unentrinnbarkeit, wenn über Identitätspolitik gesprochen wird.
6: So entsteht folgender Eindruck, Herkunft, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung begründen Schuldvermutungen, erzeugen so etwas wie Verdacht. Aber es gibt eine andere Formulierung, die, ich, die das nochmal zuspitzt. Rassismus gehöre zur DNA dieser Gesellschaft. Und das ist, finde ich, hochproblematisch so zu reden. Denn aus seiner DNA kann man nicht aussteigen.
5: Dabei, und hier liegt das Missverständnis, erklären Andrea Geier und Mito Sanyal gehe es nicht um eine Art Erbschuld, sondern vielmehr um Verantwortung für das eigene Denken, Reden und Handeln. Dass der Diskurs Teile der Mehrheitsgesellschaft verunsichere, sei verständlich. Man müsse diese Verunsicherung auch ernst nehmen, sagt Geier. Aber sie könne nicht als Ausrede gelten, sich nicht mehr mit dem Thema zu befassen. Vielmehr solle man sich fragen,
7: in welche Verantwortung werde ich gestellt? Was wird eigentlich von mir gefordert, wo ich vorher nie gefordert war? Das ist erstmal, ja, das kann Unsicherheit halt auslösen, aber es kann auch einen produktiven Prozess auslösen der weggeht von einer eben sich sehr sozusagen nur in Homogenität wohlfühlenden Mehrheitsgesellschaft und eine produktive Veränderung auslösen, dass Vielfalt das ist, worin wir uns wohlfühlen und Gemeinsamkeit finden.
5: Ein Stichwort, das bei einer Diskussion über Identitätspolitik nicht fehlen darf, ist die Betroffenheit. Der Soziologe Detlef Pollack erzählt von seiner eigenen Erfahrung als Ostdeutscher in Westdeutschland. Eine Zeit lang habe er alles, was ihm begegnete, nur daraufhin geprüft, ob er diskriminiert werde.
6: Ich würde sagen, also das muss sich überhaupt nicht ausschließen, rationaler Diskurs und Betroffenheit. Aber es kann dazu kommen, es kann dazu kommen und zwar dann, wenn man sich gewissermaßen nicht mehr öffnet für neue Erfahrungen und dann gewissermaßen von einer bestimmten, bestimmten Aspektlage her die Erfahrungen, die man macht, interpretiert, sodass also gewissermaßen alles in dieses Raster hineinfällt.
5: Seine Erfahrungen machen ihm aber Hoffnung. Der Blick der Westdeutschen auf die Ostdeutschen habe sich seit den 90er Jahren verändert. Die Westdeutschen achteten inzwischen darauf, wie sie über Ostdeutsche sprechen. Die Mehrheitsgesellschaft in der Bundesrepublik sei also in der Lage, sich zu verändern.
6: Ich glaube, sozusagen etwas mehr Nachgiebigkeit, etwas mehr Offenheit, etwas mehr Großzügigkeit, auch etwas mehr Gelassenheit würde uns vielleicht gut tun.
5: Dieser Abend jedenfalls hat gezeigt, dass es trotz unterschiedlicher Meinungen möglich ist, gelassen und respektvoll über Identitätspolitik zu sprechen.
0: Na geht doch mit der Kontroverse ohne Anfeindungen. Felicitas Böselager berichtete von einer Debatte über Identitätspolitik an der Universität Münster. Das war Tag für Tag für diese Woche. Nach den 10 Uhr Nachrichten bleibt es diskurs- und diskussionsfreudig. Was von unseren Freiheitsrechten bleibt angesichts der Corona-Maßnahmen ist das Thema der Sendung Lebenszeit mit meiner Kollegin Dörte Hinrichs. Ich bin Christiane
2: Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.